0: C'est très drôle, ça. So, « I'll be home for Christmas ». Alors, on va passer Noël à la maison. Salut, Claude. <rire> Salut, très, <rire> très drôle. Écoute, hier, Claude, tu me disais une phrase que j'avais trouvée très, très bonne. Tu, tu m'avais dit... Euh, D'ailleurs, j'en ai parlé à, à Mario Dumont hier euh, à 17h. Tu m'avais dit les gens sont tellement sensibilisés à ce qui se passe dans le système de santé que si François Legault ne recule pas, c'est la population qui va faire pression auprès de François Legault pour reculer. Et euh, je pense que tu avais raison quand même.
1: Mais c'est vraiment, vraiment le sentiment qu'on a que c'est un peu les Québécois qui ont convaincu François Legault de ne pas leur permettre de fêter Noël. <rire> euh, bon, certains diront que c'est le syndrome de Stockholm, mais euh, c'est justifié dans les circonstances. Je pense que, bon, en, en toute chose, là, euh, en politique, là, on sait que le personnel. la. La santé là, ça joue d'un fort courant sympathique. Puis, euh, oui, les gens là, ont entendu là, les, les messages là, des, des travailleurs du secteur de la santé, des médecins, des infirmières, qui, qui disent que la situation dans les hôpitaux, là, c'est pas super présentement. C'est difficile. Puis ils sont fatigués, nos travailleurs de la santé, depuis le mois de mars. Ils ont travaillé fort. Puis euh, ça... Soyons réalistes. Là, je pense qu'on en est venu à cette conclusion-là, là, dans l'espèce de discussion collective qu'on a eu depuis deux semaines. Si on fête Noël comme d'habitude cette année, ben on s'ajette le fait que ce soit le zoo dans les, dans les hôpitaux en janvier et au-delà. Alors, euh, je pense que c'est ça. On en est venu collectivement. Moi, je, 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 je suis peut-être un peu naïf, mais je trouve qu'on a eu une délibération collective au Québec. Mmh. Puis on a indiqué à François Legault, on est nombreux à l'avoir fait, que
0: c'était pas une bonne idée de se voir cette année, là, même si ça fait de la peine. Écoute, il y a, il y a un dessin, une caricature, je sais pas trop c'est de qui, euh, Une caricaturiste américain qui circule sur Internet. Je l'ai mis sur ma page Facebook, où tu vois un, un travailleur de la santé qui. Euh, il y a une inondation. Le travailleur de la oui. santé, il est, est sous l'eau et il tient à bout de bras un, un lit euh, d'hôpital avec un patient dessus pour le pour le garder hors de l'eau. Et je trouve que c'est une image, tu sais, vraiment, c'est un cliché, mais qui vaut mille mots, là.
1: Ouais, puis, tu sais, c'est un petit peu ce qu'on a envie de raconter là, aux différents conspirationnistes, puis aux gens là, qui, euh, qui, qui doutent là, de la réalité de la pandémie. Tu sais, je dirais, se promener sur YouTube, puis regarder des vidéos là, qui nous disent que c'est une fausse pandémie, c'est le luxe que quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé n'a pas. Tu sais, euh, qu'est-ce que tu vois, là, à rentrer à l'hôpital, là, ben, c'est, tu vois, tu... tu tu, tu vois des gens arriver qui sont malades qu'on manque de lits pour les placer on vit peut-être pas encore le genre de situation qu'ils ont eu en, en Italie là où il fallait décider est, qui on intubait là un jeune homme ou euh, un monsieur plus âgé Mais les gens qui travaillent dans les hôpitaux là euh, eux ils manifestent pas contre la 5G ils savent très bien non non mais c'est ça tu sais les, les gens de la santé c'est eux là, qui sont au front c'est nos boys là le débarquement de Normandie c'est eux qui savent exactement qu'est-ce qui se passe puis ils nous disent qui qu présentement que c'est pas une fausse pandémie, là, ils la vivent, ils la voient, ça, c'est leur quotidien depuis le mois de mars.
0: Écoute, je parlais un peu plus tôt tantôt à Jean-François Guérin de LCN, le, le préposé au bénéficiaire Jean le qu'on reçoit de temps en temps ici à l'émission, qui a écrit il y a oui. quelques jours, qui a écrit il y a quelques jours, même si Monsieur Legault euh, va de l'avant avec les fêtes, moi, il n'y en aura pas de fêtes. Je suis sur le sur le terrain, je suis un préposé au bénéficiaire, je vois qu'on est en train de craquer, donc je le ferai pas. Et Lucie Laurier, la militante anti-masque très connue, complotiste, elle lui a écrit C'est une excuse parce que tu n'aimes pas ta famille pis tu veux pas les voir. Alors, tu vois, lui, il a l'air d'un sans-coeur, alors que c'est lui qui a du cœur Et elle, elle a l'air d'une fille qui a du cœur mais c'est elle qui est sans-coeur.
1: <rire> c'est bizarre, là, oui, c'est, une image que beaucoup de gens ont reprise. Notre collègue Joseph Facal disait ça hier dans sa, dans sa chronique. Tu sais, c'est, c'est ça le geste d'amour, là, finalement. C'est l'équité, là, de rendre malade là, les personnes qu'on aime. François Legault l'a dit hier, on voudrait, est-ce qu'on voudrait, tu pensez par, aux gens qui ont déjà perdu un proche, là, euh, durant le temps des fêtes, là, que ce soit à cause d'un accident ou d'une longue maladie. Noël se teinte à jamais du drame. Il prend cette couleur-là. Imagine donner la, 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 la COVID-19 à ta grand-mère ou à ta mère pendant, pendant le temps des fêtes. C'est quelque chose dont tu te souviendrais toute ta vie. Ça viendrait être été, tout est Noël. C'est, euh, on a beau dire que la, 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 les chances sont faibles, on a beau dire. Les, les gens, où j'ai ça autour de moi, des personnes âgées qui disent, c'est certainement pas mes enfants, mes petits malades qui vont me rendre malade, les petits, les petits enfants qui vont me rendre malade. Mais oui. parce que ça se peut, oui. C est, c est, y a, on a une espèce de pensée magique, on a confiance envers nos proches, mais,
0: il y a un réel danger. Écoute, Éric Duhaime, il faudrait que j'y parle, là, qui est candidat là, à la chefferie du Parti conservateur du Québec, qui est parti une pétition, un mouvement, donnez-nous notre Québec, faites pression près du... notre, notre Noël, pardon, faire pression près du gouvernement, on veut célébrer Noël, ça, je ne sais pas, où ils il pensent à quoi, ils ne voient pas ce qui se passe là, dans le système de santé. Je, je trouve ça particulièrement, Richard,
1: parce que, tu sais, le, D'abord les gens là, bon, il y, a, il y a du monde là, ils sont déçus, ils n'auront pas l'heure de Noël. Euh, la réalité là de Noël, là, pour beaucoup de monde là, c'est de travailler durant la nuit de Noël. Hein. Puis il y a plein de monde là, que pendant qu'on s'amuse là, qu'on dépouille le sapin là, mm. sont là à travailler pour nous là. T'sais. Puis ce sera pas différent cette année, hein, parce qu'il Covid a la COVID -19, là, tu durant la nuit de Noël là, quand on va, on va être triste, on va se faire jouer des petits cantiques là, pour s'en mettre, euh, il, ben, il va quand même y avoir des ambulanciers qui vont être au front. Hein. Il va quand mm. même y avoir des gens qui vont être dans les hôpitaux. Moi là, je l'ai vécu une fois quand un j'étais étudiant, là, travailler une nuit dans un hôtel là, au au comptoir, euh, pour, à l'accueil, mm. c'est il euh, y, y a une tristesse là, dans le fait de ne pas pouvoir faire Noël, mais je suis revenu chez nous le petit le, le, matin, je me suis fait un bon déjeuner, j'ai écouté un bon film, puis dans ma tête à moi, c'était Noël. C'était mm. Noël quand même. Puis il y a un paquet de gens, c'est ça leur vie à tous les ans, à, tout, à, à chaque Noël, là, de devoir s'inventer un Noël dans leur cœur. Alors, cette année, là, on va tous devoir faire mais ça. Mais
0: Claude, mettons, là, je te mets un, un, un exemple. Euh, tu as des parents vieillissants, OK? C'est peut-être leur dernier Noël. Là. Pis, ouais, pas, ben, ils vont passer un Noël sans voir leurs enfants puis leurs petits-enfants. C'est peut-être leur dernier Noël. Là, un an, c'est long dans une vie, quand c'est à âge-là. Ça,
1: c'est sûr. Puis la pandémie, là nous a tous volé des moments... Euh, des 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 moments là super précieux puis super fondamentaux là je veux dire moi je je, je bon j'avais pas d'en parler les auditeurs vont vont commencer à trouver que je radote, mais tu sais j'ai une blonde enceinte là que a... ouais. Sa, sa mère a vu des photos de sa béden seulement là euh, par texto. Tu sais, ouais. elle l'a pas vu. Pis, je, on attend notre bébé au mois d'avril. Je ne sais même pas là, si ma mère puis si euh, ma belle-mère vont pouvoir venir la prendre puis venir la voir. Là, ouais. on a tous, on se fait tous piquer des moments super importants. c'est vrai qu'ils sont encore plus précieux quand on, est, on arrive au bout de sa vie. Les, 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 les grands parents, là, ils voudraient pas le passer un seul moment là, sans, euh, où ils peuvent voir leurs enfants et leurs petits enfants. Pis ça, c'est tout à fait normal. Mais tu soyons réalistes. Je voyais des chiffres hier dans la presse. Les, les, on dit tout le temps ça, c'est peut-être le dernier Noël, au regard de l'espérance de vie là, euh, des, des des gens, si euh, tes grands-parents ont parents, ils ont 80, là, ils ont des très bonnes chances d'avoir encore des Noëls, même s'ils ont encore 85 ans puis même 90 ans. T'sais. On, on dramatise un peu, on veut euh, on veut euh, rendre chaque moment précieux, pis chaque moment unique, mais t'sais, le, on se dit, on va... Augmente pas tes chances d'aller au salon funéraire cette année mmh. parce que tu peur qu'elle ne se rende pas au
0: prochain Noël. Mmh. Exactement. Euh, c est, c est ça. Le, si tu fêtes Noël, tu vas peut-être euh, devoir euh, euh, faire des funérailles dans, dans quelques mois, malheureusement. Il y, plus,
1: il y a plus de chances que ce soit son dernier
0: Noël si tu que si si <rire> Exactement. <rire> Écoute, toi, tu es, es optimiste. Toi. Tu penses que tout tout le, 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 le scandale autour de la fameuse liste de lecture de Lego, puis le, 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 le boycott du livre de Mathieu Bocco, tu penses que c'est la goutte qui a fait déborder l'élevage puis que les gens commencent à être tannés, puis qu'il y, qu y a un backlash, ben,
1: ben, moi, je sens qu'il y, y a un début, il y a un, ben, même pas un début, tu sais, il y a une en entière qui est en train de s'installer, mm. Tu sais, des gens euh, qui, euh, qui peuvent être assez, euh, je dirais, bienveillants vers les idéaux. en quelque sorte, là. Tu sais, je prends l'exemple de Frédéric Bérard, là, qui est euh, chroniqueur dans le métro, là, qui est vraiment pas un chroniqueur que j'apprécie d'habitude, puis mm. qui, qui, qui a un positionnement assez multiculturaliste, pro-chat. Tu as un texte cette semaine où tu dit Bon, ben, finalement, moi, je suis pas un gros. Je ne veux pas être dans la gang qui censure, je veux pas être dans la gang qui, qui interdit, qui cancelle. » C'est ça, cette « cancel culture-là mmh. ». Puis, comme je te, on disait hier, Richard, qui est associé à tous les pires régimes là, que tu peux euh, oui. passer dans l'histoire de l'inquisition espagnole là, aux fascistes là, des années 30. Il euh, n'y a personne qui a envie d'être associé à ça. Puis, je sens le moment où des gens qui sont plutôt modérés dans ce débat-là, qui n'ont pas l'habitude de, 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 de se mettre dans l'eau bouillante, commencent à dire « Hey, là, ça va faire, là, on est allé trop loin avec tout ça ».
0: J'espère. J'espère mais comme tu le vois là, effectivement il y a des gens dans la mouvance de gauche et tout ça euh, qui commencent à dire ben là no, no, notre aile gauche radicale est en train de est en train de chirer ben red Oui,
1: Ouais, ben, je le vois à gauche aussi effectivement genre euh, des bonnes publications là, sur Instagram des, des, des gens qui parlent, qui mettent en garde contre la pureté militante l'idée là que euh, quand on adhère à une certaine idéologie à un certain point de vue là, il faut là, le défendre là, sans aucune nuance mmh. puis il faut là se promener sur internet là à faire les flics de la, la pensée puis à, à, à punir là, un petit peu les incartables là, t'sais, un peu comme un inquisiteur alors que, euh, ce, que ce que beaucoup de gens font remarquer c'est que t'sais, quand tu milites là, dans la vraie vie là quand tu es dans des organisations dans la rue tout ça tu es confronté à des gens euh, tu te confronté aux nuances des gens, tu sais, tu as, as plus l'occasion de parler avec eux puis de dire bon, ok, ils ne passent pas exactement sur comme moi sur tous les sujets, mais on est des compagnons de lutte. Mmh. Alors que quand tu lis mmh. les gens sur les réseaux sociaux, là tu peux analyser chacune de leurs virgules, puis chacune de leurs petites impuretés. C'est pas simple, c'est pas une façon d'avancer ensemble parce que les idées, on les fait avancer quand on trouve des plus petits dé dénominateurs communs, pas ce qui nous divise puis ce qui nous sépare. –
0: Tu fait, puis toi, tu as, 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 as travaillé dans, dans le milieu de la politique en coulisses avec Madame Marois, euh, tu es un gars de gauche, tu es un souverainiste, j'imagine que tu peux rencontrer, euh, puis tu as peut-être eu des amis plus à droite, plus fédéralistes, mais tu t'entends bien avec ces gens-là quand même, et tu aimes -t hum. es avec eux?
1: Mais c'est le cas dans ma famille. Moi, j'étais je, je, euh, un petit temps... Avant de venir au Monde, j'étais un petit temps chez indépendantiste. Puis là, je me suis dit, je vais venir au Monde au Lac-Saint-Jean pour être sûr d'être entouré d'indépendantistes. Puis je vais venir au Monde dans la seule famille libérale de la place. <rires> 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 mais c'est ça. Dans la vie tous les jours, on côtoie des gens qui pensent pas comme nous. Puis c'est super précieux. C'est au contact de ces gens-là qu'on apprend. C est, c est, ça fait aussi des gens qu'on a la chance de pouvoir convaincre et gagner notre point de vue quand on prend le temps de leur parler. Mais justement... Je peux t'assurer d'une chose. là, jamais, Moi, j'ai jamais convaincu euh, quelqu'un de penser comme moi en l'insultant et en, en le traitant de traite puis en le traitant de, 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 de racisme quoi que ce soit. C'est il faut, On fait on fait cheminer des, des idées en créant des liens, pas en euh, plaçant des barrières des, des, des murs. Tu sais.
0: Tout à fait. J'espère que tu as raison, que les gens sont vraiment tannés de ce climat d'inquisition-là. Euh, merci et bon week-end, Claude Villeneuve.
1: Salut. On planifie notre Noël, Jean.
0: Oui, <rire> salut.
1: <rire> salut. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez...